1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Pańczyk. Po niejakiej niezaplanowanej nieobecności chciałbym Was dzisiaj zaprosić do odsłuchania odcinku, który będzie dotyczył przywództwa, przewodzenia, ale także bycia menadżerem, albo generalnie samego wpływu na ludzi, niezależnie od naszego stanowiska. No bo bądźmy szczerzy, czy przywództwo musi łączyć się z jakąś pozycją w grupie? Jako tak o tak, ale nie musi być to stricte pozycja w pracy, nie musi być to pozycja w korpo. Generalnie ten podcast będzie dotyczył i pracy, ale też luźnego życia, czyli tego, jak możemy przewodzić naszą grupą znajomych, jak możemy coraz lepiej to działać w ogóle wobec siebie, no bo bądźmy szczerzy, możemy też przewodzić przecież samego siebie. No nic, ja zapraszam Was do polubienia Spotify, iTunesa i wszystkich mediów społecznościowych, i proszę Was o udostępnienie tego, jeżeli tego właśnie w tym momencie słuchacie. Oznaczacie mnie Piotrek Pęczek, małpka na początku. No i będzie świetnie, będzie cudnie. Mm, uwielbiam właśnie potem taki pozytywny feedback ze strony słuchacza. No i tyle. Przechodzimy w sumie do samego podcastu. No bo co ja tu będę siedział i marudził, nie? Hmm. temat dosyć ciekawe, no bo dosyć często też spotykana, patrząc na całą sytuację w Ukrainie, sam ich przewodnik właśnie jest wielkim przywódcą. Nieprzypadkowo jednak jest to dobra osoba, a morale, jakie ciągną w ogóle korzyści z tego wszystkiego są niebywałe wielkie. No bo pomyślmy sobie o kimś, kto ma teraz tak wielkie jaja ze stali jak właśnie ten gość, robią to sobie selfie, że hejka, no w sumie to jeszcze jestem w tym mieście, więc możecie mi za przeproszeniem. No. No ale cóż, dlaczego w ogóle przywództwo i to wszystko jest tak ważne? No cóż, źródłem cierpienia jest brak wiedzy, mógłbym powiedzieć, no ale przywództwa się uczy. Uczy się z czasem i stajemy się bardziej przywódczy poprzez działanie, poprzez naszą refleksję, no ale także poprzez jakieś naśladowanie wzorców czy przyjmowanie informacji zwrotnej nawet. Tylko, że musimy wyciągać z niej wnioski. No bo bądźmy szczerze, poprzez uzyskiwanie samej wiedzy nie zrobimy nic, ale już poprzez działanie i aktywne podejście do tego no jest to niebywałe lepsze. Istnieje na przykład strasznie dużo książek, na które trafiałem i zazwyczaj przywództwo było takie, że po prostu przedstawia się jako jakieś osiągnięcia. Tylko dojdźmy do tego w zasadzie, co wyróżnia te przywództwo, co jest tą cechą, co może w ogóle ją wykreować, stworzyć no i jakby jakby to nazwać, w ogóle co może jaka wiedza może wykrywać z nas to wszystko. No bo jakby chcę przedstawić kompetencje na miarę wyzwań takich powiedzmy 2022 roku, gdzie jakby my potrzebujemy narzędzi, w sensie my jako ludzie do tego, żeby wypracować coś, no albo w ogóle zdiagnozować, kim my jesteśmy w zasadzie, jakim przywódcą jesteśmy. Czy jesteśmy na przykład taktykiem, czy kimś innym. No nic. Idziemy dalej z tym tematem. Wchodząc w całe w ogóle profil przywódcy, możemy sobie wyobrazić wiele aspektów tego wszystkiego, no ale nie ma konkretnego jednego profilu przywódcy. No bo kompetencje, jakie w ogóle oczekuje się tutaj od tej osoby, zależą od wielu, wielu czynników. Teraz patrząc właśnie na prezydenta Ukrainy, są to umiejętności osobiste, ale wyrażane w postawie i też w przekonaniach. Posiada on pewnie inne kompetencje, bo to zależy na przykład od rodzaju organizacji, w której się na przykład działa, czy to jest na przykład korporacja, czy to jest właśnie rząd. To zależy tak samo od etapu rozwoju, stanowiska i tak dalej, Wiadomo, że inaczej będzie podchodzić do przywódca menadżer, a inaczej będzie podchodzić dopiero na przykład młody student, tak? To jest całkiem inna kategoria, w której jakby zajmuje się całkiem inne zadania i całkiem inaczej się je wykonuje. No i to wszystko, podsumowując, zależy bardzo mocno od tej kultury organizacyjnej, bym to tak nazwał. No bo generalnie te modele, które ja gdzieś tam przewałkowałem i ćwiczenia, pozwoliły jakby mi określić swój profil, zdiagnozować jakąś taką różnicę między moimi umiejętnościami, które mam, a jakie w ogóle oczekuję. No i w tym momencie wpadłem też na taki cytat, który mówił Peter Ducker, nie można oceniać czegoś, co nie jest zmierzone. No i w zasadzie tak było, bo możesz wyobrażać sobie, że jesteś mega przywódcą, ale jak podejdziemy do tego z już z wielu aspektów, które możemy zmierzyć, to nagle się okazuje, że w sumie jeszcze jest dużo rzeczy do poprawy. No bo jakby to wszystko pozwala na ten wewnętrzny audyt, sprawdzenie naszej kompetencji, takie przedstawienie różnych koncepcji w ogóle tego samego przywództwa, który już powtarzam po raz pięćsetny, no bo to pozwala nam określić, gdzie jesteśmy, co musimy jeszcze zrobić, albo jak musimy jeszcze poćwiczyć. No i możemy też pomyśleć o tym, czy na przykład nasze stanowisko jest dobre pod tym względem, czy nie. Chociaż może bym tego tak bardzo e, krytycznie nie oceniał, no bo bądźmy szczerzy, nie możemy się jakoś wrzucać naszą samoocenę tylko przez pryzmat stanowiska, mimo tego, że będziemy najlepszym przywódcą, a będziemy zwykłym jakimś tam dowozy, nie wiem, gościem, który doważy pizzy, nie? No ale jeżeli przejdziemy przez to wszystko, to stworzymy sobie coś, co na przykład kolejnym pracownikom będzie bardzo, bardzo miło jakby kompletować całą tą informację razem z nami, tak? W sensie, no, albo raczej ciągnąć te osoby razem z nami, bo jakby to my wtedy jesteśmy odpowiedzialni za stwarzanie pracownikowi środowiska do, no bądźmy szczerzy, ich rozwoju, ale też do rozwoju na przykład samej firmy. Generalnie, wchodząc w to wszystko, to od razu pierwsze co zauważyłem to to, że menadżer to nie do końca musi być jeszcze przywódca. No bo przywództwo jest działaniem, to nie jest tylko pozycja. Zarządzanie to robienie rzeczy prawidłowo, a np. przywództwo to robienie rzeczy prawidłowych. Zarządzanie to robienie rzeczy prawidłowo, przywództwo to robienie rzeczy prawidłowych. To też Peter Ducker. Taki sobie skubany tam czasem coś powiedział. No ale generalnie to był gość, który był takim szefem zarządzania, bo bardzo dużo książek na ten temat napisał. No i po prostu były one wybitne. Są doceniane, no i w sumie tyle. Generalnie menedżerem się jest, a przywódcą można bywać. Bo przywództwo jest rolą. Bo, bądźmy szczerzy, w tym momencie, kiedy obejmuje się jakieś kierownicze stanowisko, zawsze pełni się też funkcję menadżera, bo odpowiada się na przykład za planowanie, czy na przykład za organizowanie, czy też realizację zadań. Natomiast w rolę przywódcy wchodzi się, gdy się inspiruje, gdy się inicjuje, przeprowadza się jakąś organizację, czy to dla ludzi, czy w ogóle jakikolwiek proces zmiany. No Cały czas, kiedy obrabiam ten temat, to jest po prostu tak piękny jakby ideał, czy ten, czy ten archetyp, który teraz wszyscy widzimy poprzez media społecznościowe itd. itd. No bo im wyższe stanowisko w hierarchii jakby firmy, tym więcej funkcji przywódcy powinniśmy posiadać albo umiejętnie nimi rozgraniczać. To zależy oczywiście od sytuacji, w jakiej organizacji jesteśmy, no bo im więcej tych zmian, tym większa potrzeba pełnienia tej funkcji przywódczej. Bo przywództwo może być postawą. Nie trzeba zajmować jakiejkolwiek pozycji, żeby być przywódcą. Można być samym przykładem zmian dla siebie, a, albo przykładem zmian, których oczekujemy od innych. To chyba mówił Gandhi. Nie mówię, że chyba, bo doskonale wiem, że to mówił Gandhi. <śmiech> Czasami muszę was tak wziąć pod włos i sprawdzić, czy... Ej, co on powiedział? To ma Gandhi, A może to mówił ktoś inny? Mm, nie, 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 nie. No ale... Jest jeszcze takie podejście, w którym przywództwo jest rozumiane w ogóle jako postawa. No i w tym momencie jest to sposób myślenia, ale też sposób działania. Nie musi być to w ogóle związane z posiadaniem formalnego stanowiska, tak jak już wcześniej wspominałem. No bo w takim podejściu każdy z nas może być wtedy przywódcą, poprzez inicjowanie zmian tych lokalnych, tych mniejszych, większych. Yy, I możemy ponosić oczywiście odpowiedzialność za cały ten sukces, który stworzyliśmy. Z tym podejściem wiąże się koncepcja przywództwa osobistego, opartego na takiej... Mm, nie... Nie na formalnej wiedzy, może tak bym to nazwał, ale tutaj chodzi o to, że bierzemy odpowiedzialność za siebie i za innych. Kiedy jesteśmy przywódcy, mm, na przykład w tym momencie, przed chwilą cytując e, Gandhi'ego, to on na przykład nigdy, ale to nigdy nie spróbował żadnego stanowiska, no a jakby, jak pomyślimy o jakimś takim przywódcy, który gdzieś tam prowadził tych ludzi, no to jednak jest on znaczną ikoną w tym wszystkim, co zrobił, co kreował i jaki on właśnie był. No ale teraz tak. No bo generalnie w korporacji na przykład, czy w jakiejkolwiek strukturze organizacyjnej, na przykład menadżer może zajmować się jakąś kompetencją, a kto inny może zajmować się innymi kompetencjami. No i znowu Peter Senge, konkretnie w książce Dance of Change, zostały tam wyróżnione trzy poziomy przywództwa, określone przez niego jakby Konkretnie tak, tutaj już cytuję. To jest przywódca pierwszej linii, przywódca poziomu executive oraz przywódca relacyjnego, czyli takiego networkingowego. No i to wszystko zbudowuje się w taki sposób, że każdy ma swoje zadania i funkcje, jaką wykonuje jako ten właśnie domyślny przywódca na swoim stanowisku. No i to wszystko oczywiście analogicznie różni się od siebie. Teraz zacznę od tego, że przywódca pierwszej linii wykonuje po prostu powiedzmy, że nie chcę tego określać, że najmniej ważne, ale po prostu jego specyfiką jest to, że zarządza pracownikami, jakby szerogowymi, on pokonuje bieżące takie przeciwności, problemy, takich są na przykład koordynatorzy i kierownicy w sklepach. Coś takiego mi się wydaje, że to jest właśnie to. No bo są oni na przykład od, jakby odpowiedzialni za, za ustalone zadania, mają stać swoje cele, muszą rozdzielać te zadania i cele pomiędzy swoich tam pracowników, monitorują ich pracę, no ale też udzielają jakiejś informacji zwrotnej, no bo oceniają ich wyniki, tak? Oczywiście musi to samo wiązać się właśnie z tym elementem, który zmotywuje naszego pracownika, czy tam podwładnego i zaangażuje naszego podwładnego i, i czy też pracownika. Musimy jakby zarządzać w ten sposób, żeby rozkładać tak jak karty. Dobrze rozłożyć karty na dobrego pracownika, dobrze podać go słowem, żeby go zmotywować. Tak przy okazji już nagrywałem podcasty o manipulacji i sztuce prefazji, perswazji, czyli w zasadzie tam jest dużo cennych informacji, które będą dotyczyć tego, że człowiek jednak może wpłynąć słowem bardzo mocno na swoje działania, ale też na motywację drugiej osoby, czy też zaangażowanie to samo wiąże się z psychologią miłości. Także jeżeli jesteś zainteresowany, to w poprzednich podcastach jest dosyć sporo informacji na ten temat, który już nagrałem. Nie chciałbym mówić, że wieki temu aż taki stary to nie jestem, No, ale jeżeli jesteście chętni, to na pewno dojdziecie do tego odcinka w historii po prostu podcastu. No ale cóż, idąc dalej, jakby przechodząc przez te wszystkie inicjatywy organizacyjne, no potrzebuje on nad sobą, przywódców właśnie poziomu executive, czy też relacyjnych. No i w tym momencie na przykład mogą być to stanowiska menadżera, menadżera marketingu, obsługi klienta, finansów, technicznych i tak Wszystko to są tacy menadżerowie powiedzmy, że niższego szczebla. No ale poziom executive polega na tym, że jest ustalany, jakby odpowiedzialny za ustalenie każdej misji, wizji, celów organizacji, albo określenie w ogóle struktury organizacji. No i inicjuje wtedy on i dokonuje jakichś zmian, ustala systemy metowywania, no ale też na przykład i oceny. Bo tutaj zadanie będzie pozyskiwanie i rozdzielanie zasobów, ale także odpowiedzialność tych działań i stworzenie tych systemów. Odpowiedzialność przywódcy jest jakby tworzeniem organizacji i środowiska do uczenia. Bo poprzez stworzenie tych systemów na przykład rozwoju albo promocji można bardzo mocno wpływać na przywództwo, tak? Bo to modeluje zachowanie tego poprzednika, w sensie tego, który jest pod nim, czyli właśnie przywódca pierwszej linii, czyli załóżmy, że ten koordynator, kierownik. No ale mm, raczej jest to kreowanie w sposób świadomy. To nie, nie do końca powinno być też tak, że on nieświadomie kreuje, no bo jednak Każde działanie gdzieś tam wpływa na, na te niższe szczeble, to się odbija tak, nie? Jak kula śnieżna, jeżeli ktoś coś u góry zarządzi, to dosyć często gdzieś tam tam najniżej dostają bęcki. Tak samo dzieje się w sumie w systemie finansowym, no bo ci, którzy gdzieś tam te pieniądze mają, to jest OK, A ktoś jest w innej sytuacji, to, to jeszcze jest pogorszone poprzez relacje, nie chcę mówić, gdzie przywództwo, no to wiadomo, że odbija się to też negatywnie. No ale tutaj już są właśnie menadżerowie, którzy zarządzają innymi menadżerami albo jacyś dyrektorzy generalni. Idąc już na sam szczyt tych trzech poziomów, prezentuję Wam właśnie przywódcę relacyjnego, czyli tego networkingowego. I tutaj jego zadanie jakby to jest po prostu realizacja celów i uzgodnia się to właśnie z przywódcami typu e, executive, czyli jakby musimy współpracować z tymi szczebelni niżej. No i analogicznie oni współpracują z przywódcami pierwszej linii. No i tutaj na pewno są już e, różnego rodzaju menadżerowie i tak dalej, i tak dalej. Tego teraz chciałem zadać wam takie pytanie, bo wykreowało mi się coś takiego w głowie, że można określić nasz profil tego bycia przywódcą, tak? No i generalnie, Yy, musimy pomyśleć nad tym w ogóle jaki my rodzaj kariery prowadzimy możesz sobie zabrać kartkę wypisać coś z tego wszystkiego i, i wtedy zastanowić się nad tym czy chcesz być w pierwszej linii czy właśnie tam tego poziomu executive czy na przykład networkingowego no bo tak, to w tym wypadku kolejnym moim pytaniem będzie to jakie działania powinno się podjąć i żeby te kompetencje posiadać z tego zakresu, bo łatwo jest wejść wyobraźnią w coś, tylko wejdźmy teraz w czyjeś buty. Dosyć często ludzie też niekompetentnie podchodzą do tego, jak bardzo mylni my możemy być. Bo generalnie są oczywiście już kolejne etapy rozwoju, na przykład takich niezbędnych kompetencji menedżerskich i wymienię je teraz na przykład na poszczególnych etapach rozwoju organizacji. Każdy z nas zna jakąś nie wiem, firmę, która jest startupem, no i tutaj potrzebny byłby najbardziej taki, nie chcę mówić, że zawsze musi być, ale fajnie, jeżeli on jest i wbija się ze swoimi kompetencjami, to jest przywódca absolutny. W tym momencie on potrzebuje jakby umiejętności strategicznych myśleń i planowań, w sensie no musimy podejść do tego wszystkiego w taki dosyć wielozadaniowy sposób. Oczywiście, jak to bywa ze startupami, musi być kompetencje dotyczącą odporności na przeciwności. No i oczywiście dużo energii i wytrwałości, bo to wszystko łączy się w ten, powiedzmy, że element sukcesu startupu. Wiadomo, że może być najlepszy menadżer, ale jakby to nie zawsze kreuje boskość firmy w tym momencie. Jeżeli firma już jest na przykład na średnim poziomie rozwoju, to przywódca zespołu powinien mieć takie kon jakby kompetencje do budowania i rozwój zespołu, czy też motywowanie swoich jakby podopiecznych, no ale też przez to wszystko musi jakby wpływać dosyć mocno na delegowanie tej odpowiedzialności. Już te wszystkie duże korporacje albo duże organizacje, one potrzebują przywódcy, który jest globalny, Bo w tym momencie potrzeba tutaj takiej syntezy doświadczenia między pracownikami, czy też w ogóle budowania sojuszy zewnętrznych. Nie no wiadomo, że w tym momencie to wszystko wymaga jakiegoś wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej, no ale też empatii, no bo jakby to też jest bardzo mocny punkt tego, żeby jakkolwiek tworzyć te sojusze i działania. To wszystko jeszcze musi być poparte poprzez kompetencję, która jakby jest umiejętnością strategicznej komunikacji, czyli empatia, emocjonalność i tak dalej, i i jeszcze to, co udało mi się tak wytyczyć w tym wszystkim, to jest właśnie postawa pozwalająca na jakby traktowanie innych ludzi i pozwalać im popełnianie błędów, jako w ogóle to forma uczenia się. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś będzie negatywnie tak forsował coś, no to nie będzie to za miła umiejętność. No ale w tym momencie trzeba doceniać tych pracowników, ale też celebrować osiągnięcia. A ostatnią rzeczą, która jest bardzo, bardzo ważna, i ludzie nie powinni być na to zamknięci, jest właśnie akceptacja różnych stylów przewodzenia. No bo praktycznie musimy wykorzystywać jakąś wiedzę. Wiedza o tych wszystkich kompetencjach jest niezbędna do różnych etapów naszego życia, czy rozwoju firmy, organizacji. Jest po prostu przydatna nam w wielu sytuacjach. No bo, bądźmy szczerze, jeżeli rekrutujemy pracownika na jakieś stanowisko, w tym wypadku będzie na przykład to menedżerskie, to warto dowiedzieć się, na jakim poziomie tego rozwoju znajdowała się organizacja. W której poprzednio na przykład pracował. No bo na czym mogły polegać dokładnie jego obowiązki, w jaki sposób mogły być one realizowane. To bardzo mocno pozwala nam spojrzeć na kompetencje tej osoby i też na popadanie w taki stereotyp, kiedy to myślimy sobie, ej, jeżeli on pracował w małej firmie, to on na pewno nie da sobie rady w tej dużej. No a w drugą stronę może być tak samo. No bo pracował w dużej firmie, nie będzie zmotywowany do tego, żeby pracować w tak malutkiej firmie, którą jest nasz start startup. To jest błędne, bo kompetencje są raczej użyteczne na co dzień. No i jeżeli chcemy się rozwijać wraz z organizacją, wiedząc na jakim ona jest na przykład etapie, powinniśmy rozwijać kompetencje przywódcze niezbędne na kolejny etap i na wyższy etap, tym samym tworząc większe szanse na swój awans. No bo w tym momencie powinniśmy w ogóle określić, na przykład ja zrobiłem coś takiego, że siadłem z kartką, i określiłem sobie nasze umiejętności, w sensie aktualnie te, które oceniam, po prostu od 1 do 5, albo od 1 do 10. Nie pamiętam konkretnie, jak to zrobiłem, bo nie mam tego pod ręką, ale wyglądało w ten sam sposób, że mamy tabelkę, że mamy nasze umiejętności pożądane i wpisujemy tutaj sobie nasze rzeczy. Bo to może być np. wielozadaniowość, to może być jakieś strategiczne myślenie, może być to planowanie. I w tym momencie kolejna rubryka będzie zawierać samoocenę naszego stanu, czyli tak jak myślimy sobie Hejka, hmm, wielozadaniowość mam takie na, powiedzmy, 3 i chciałbym je mieć na 5, no i co muszę zrobić? I ostatnią tabelką w tym wszystkim jest właśnie ten sposób tego rozwoju albo wzmocnienia tych rzeczy, które oceniamy tam od te 1 do 10. No ja na przykład miałem jeszcze coś takiego, że wypisałem sobie, czy mam dużo energii wytrwałości i czy jestem w ogóle odporny na przeciwności. No i jeżeli wypiszesz sobie te wszystkie rzeczy, to możemy za łatwo zauważyć, co musimy robić, jak możemy działać i to od razu nam stworzy ten priming w głowie, czyli to te poczucie tego, że wiemy, jak reagować na te wszystkie rzeczy, wiemy, jak wpłynąć na to, żeby w ogóle działać. No i tak samo może być tutaj, nie wiem, jakieś delegowanie odpowiedzialności, może być tutaj jakaś synteza doświadczenia, może być tutaj umiejętność komunikacji czy poziomu inteligencji emocjonalnej, czy nawet jakąś umiejętność właśnie celebrowania, bo to też jest paradoksalnie dosyć ważne. Tak samo jak docenianie pracowników i dawanie im wolnej ręki. Nie wiem, przypomnij sobie sprawę, kiedy ostatni raz byłeś toksyczny w pracy i oceni to, dlaczego tak było i w sumie jak chciałbyś wyglądać idealnie. Bo wiadomo, że nie zawsze musimy widzieć wszystkie wyjścia z sytuacji, no ale jeżeli usiądziemy sobie nad taką kartką nawet na pół minutki, na, na dwie minuty, jadąc pociągiem, siedząc na przystanku, Mamy takie, hej, może no, dostać właśnie w tym momencie takiego delikatnego oświecenia. No i jakby w tym wszystkim miałem cały czas taki dylemat, no bo są menedżerowie, ale są menedżerowie toksyczni, albo menedżerowie, którzy nie do końca zawsze są poprawni, czy też tacy idealni, tak jakby się nam wydawało. No bo jako taką dosyć często może być coś takiego, że menadżer czy też kierownik będzie mówić hejka, zrobimy coś, a okazuje się, że robimy to sami. A znowu lider w tym momencie powie, że robimy to i pomaga Tobie razem jakby w tym wszystkim działać. Dosyć często pokazywały się jakby moim oczom badania, w których to właśnie e, bardzo mocno wpływa w, jakby ta aktywność, czy, czy też mm, twórczość menadżerów, czy właśnie wyższego stopnia osób, które pomagają niższym pracownikom typu, jeżeli coś jest ważne i trzeba nad nadgodziny, albo trzeba zarwać jakieś letnie, letnie dni, żeby posiedzieć w firmie, to bardzo mocno wpływa to na motywację pracownika, że jeżeli menadżer wychodzi i zostawia tych pracowników, że tylko oni mają to robić, a on sobie gdzieś tam odpoczywa, no to niestety to jest mega demotywujące. No, bo bądźmy szczerzy: planowanie, organizacja, czy tam kierowanie, czy, czy, czy jakakolwiek kontrola. Jeżeli dotyczy jeszcze to na przykład finansów, czy też produkcji, czy no logistyki, tych tematów jest naprawdę multum. No to mówimy o czynnościach, jakby to określić, zarządcych. No i w tym momencie menadżer może kierować ludźmi. Mówi tutaj, jakby, o przewodzeniu, o ich kompetencji. No, ale on sam ustala kierunek, dokąd idziemy, jak ich motywujemy i jak będziemy ich inspirować, czy też budować tą relację. Cały czas myślę tutaj o prezydencie Ukrainy. W każdym momencie widzę po prostu jego obrazek przed oczami, mimo tak, że przed sobą mam całkiem ładny zachód słońca, to po prostu nie daje mi to spokoju, jak bardzo idealny to jest po prostu profil przywódcy pod względem i tworzenia relacji z innymi osobami, czy właśnie wpływanie na zadania, bo bądźmy szczerzy, Każda osoba pełni jakby funkcję menadżera i przywódcy, ale w różnych proporcjach. No bo proporcje zależą od wszystkich tych czynników, które wcześniej wymieniałem, jednym jakby od stanowiska, czy też właśnie od organizacji, czy w ogóle zajmujemy jakąkolwiek ważną pozycję, czy, czy na przykład ten stopień przywództwa ma być tam jakby działaniem dla nas samych. No bo jeżeli ludzie narzekają, że mają na przykład brak czasu, albo jakby nie są w stanie zrobić niektórych rzeczy, no to dosyć często polecam tym ludziom poświęcić chwilę czasu, paradoksalnie, i sprawdzić, jakie oni wykonują czynności, i określić, czy w ogóle są jakby działania związane z wykonywaniem zadań, czy czynności z nie wiem, na przykład, które budują relacje. Bo w wielu przypadkach, bardzo często zdarzyło mi się osobiście trafić na coś takiego, że menedżerowie jakby nie poprzestają wykonywać zadań tych, które robili na poprzednich stanowiskach, tylko ciągną wszystko naraz. W sensie, jeżeli masz budować na przykład większe relacje, bo jesteś już wyżej postawiony e, i coraz bardziej musiałbyś przeć na to, żeby te relacje budować, a robić mniej zadań na przykład takich czysto fizycznych, no to dosyć często można i te osoby wpadają w taką pułapkę e, tego, że chcą być wszędzie, że nie mają zaufania do pracowników, no bo nie są w stanie zbudować relacji, poświęcając się na jakąś pracę i to jest takie błędne koło. W sensie, ze zmianą stanowiska trzeba zmienić też swoje obowiązki, podejście do tego wszystkiego, no bo wiadomo, że to jednak wpływa na działanie nasze i kończąc to wszystko, chodzi mi tutaj o to, że potrzebujemy tej analizy wykonania czasu. Trzeba się zastanowić, co jest w ogóle przyczyną tego wszystkiego, przez co są jakby te wszystkie skutki, które są no, negatywne, Raczej negatywne, bo nie kojarzę, żeby z braku czasu mogły być jakieś pozytywy. No i przez ten, jakby, ten, to podsumowanie tego wszystkiego, co my robimy, to możemy nagle wyobrazić sobie to, że przez nas przychodzi coś takiego, że mamy niechęć w ogóle do delegowania dotychczasowych zadań. To może być jeden z tych wszystkich, jakby, dotyczących na naszej pracy naszych obowiązków element, który no, niestety mocno wpływa na nasz czas. No bo niechęć może taka wynikać yy, z kilkunastu powodów. W sensie dlaczego? Na przykład nie odlegowujemy pracy. Bardzo, ale to bardzo często trafiają na coś takiego, że ludzie twierdzą, że ich podopieczni wykonają zadań tak samo, jak oni by to zrobili. Zrobią to źle, zrobią to gorzej. Mm, no i w tym momencie jest w ogóle niechęć jeszcze dzielenia się wiedzą. Bo jeżeli pracownik, to jest jakby ktoś pod tobą, nie może mieć tak samej wielkiej wiedzy jak ty. Nie może mieć tej władzy takiej jak ty. To też jest bardzo mylne, bo to jest po prostu zwykła obawa. Nie, jakby, że zwykły pracownik, który jest pod nami, wejdzie właśnie na nasze miejsce, no bo się rozwinął szybciej. No jak ja mogę w tym momencie delegować mu zadanie, które wymaga mojej wiedzy, mojej wiedzy, mojego miejsca w pracy? Dosyć często naprawdę Ludzie się na tym tracą. No i w tych przypadkach, w tym wszystkim jest po prostu niezbędna zmiana przekonań naszych w głowie do tego, że w sumie to jednak w ten sposób nie będzie działać, bo kreując jakby te zaufania, relacje i to wszystko, możemy iść wyżej szczebel. No ile chcemy iść wyżej szczebel, bo to jakby nie zawsze musi wiązać się z awansem. Jakby nie cała ta moja opowiastka, którą dzisiaj wykrowałem nie jest związana tylko z korporacjami z firmami, bo to może bardzo mocno wpływać na nasze zwykłe codzienne życie możemy wypisać sobie pożądane cechy dotyczące na przykład naszego życia emocjonalnego relacji z innymi ludźmi, zarządzania czasem I co możemy zrobić wypisać sobie to tak samo w tych punktach od 1 do 5, od 1 do 10 i wypisać sobie sposoby na to, żeby polepszyć to. I to naprawdę nie wymaga jakiejś wielkiej ingerencji, bo to nie jest um, nie wiem teoria Einsteina, tylko po prostu chwila którą my potrzebujemy jako człowiek, bo możemy to robić, nie wiem, gotując obiad w kuchni, mając przed sobą jakiś właśnie zeszyt i to wszystko właśnie w ten sposób będzie działać. Tak więc pamiętajmy o naszych postawach, naszych zachowaniach, naszych umiejętnościach w ramach jakby sprawowania danego stanowiska. No i po prostu bądźmy ludzcy dla innych ludzi, a poprzez zaufanie i dobre relacje jesteśmy w stanie naprawdę dużo zdziałać dla firmy, dla siebie. No, i w zasadzie to tyle. Jeżeli ten podcinek ci się podobał, to mam nadzieję, że go udostępnisz. Mam nadzieję, że napiszesz jakiś komentarz, a jeżeli w ogóle wykorzystasz taką cechę, to jestem w ogóle najbardziej będę zadowolony, jeżeli siądziesz i wypiszesz sobie te rzeczy i mówisz Eureka, Piotrek, Pańczyk. Podcast to jest po prostu to. Dziękuję za to, że to zrobiłeś. Ja was żegnam. Życzę Wam pięknej wiosny i bezpiecznego życia. O ile tego chcecie. Także żyjcie pięknie. Buziaki do następnego odsłuchania.